0: Радио КП Это самые осведомленные эксперты Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Физкульт-привет, страна Ведущий, мастер спорта Фитнес-эксперт, автор книги Хватит жрать и лениться Эдуард Коневский. Физкульт-привет,
1: страна 10 часов и 3 минуты в Москве. Доброе утро, Москва. Доброе утро, России В эфире интерактивный проект, который посвящен всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Для начала мне бы хотелось рассказать про акцию. Акцию, которую организовали судьи на Олимпийских играх в Токио. Акция звучит следующим образом. Урони предмет и получи Олимпийское золото в подарок. Да, я не могу обойти эту тему стороной, как засудили нашу спортсменку по художественной гимнастике, и израильтянка получила золото, хотя она ну, собственно уронила предмет и как-то вот все равно получила первое место. Некрасиво опять э, троллит наших спортсменов. Уже, казалось бы, ну сколько можно с 2016 -го года, с Олимпиады в Рио. Не прекращается этот рок-н-ролл, но вот мы видим, что нашли уязвимые места и стали бить по нашим девчонкам из художественной гимнастики. А, это, по-моему, первая Олимпиада, где пока что нету золота у наших девчонок. Это, конечно, э, прискорбно. Очень надеюсь, что в этот раз все все наши чиновники от спорта, которые должны защищать, оспаривать такие решения, наконец-то подключат все свои ресурсы и отобьют эту медаль, и вернут эту медаль в Россию, и отдадут ее нашей спортсменке. Но это такая маленькая ремарка. А теперь давайте говорить о фитнесе, собственно для тех, кто только что подключился. Я напоминаю, что в эфире интерактивный проект, посвященный всему, что связано с фитнесом и физкультурой. В рамках программы я отвечаю на ваши вопросы о тренировках, о методическом процессе, о подборе оборудования для домашних, уличных и тренировок, в том числе фитнес-клубе, как подобрать, например, тренажер для решения тех или иных там, задач, например, как закачать спину и так далее, и так далее. Я не отвечаю на медицинские вопросы, я не врач, и даже даже если я имею представление, как решить ту или иную проблему, все равно я вас направлю к вашему лечащему врачу. У нас звонок. Доброе утро. Любовь Иосифовна, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Да, это я, да. Я хотела, знаете, что спросить? Вот у меня спина болит, шея, и вот хотела бы уменьшить немножко живот. Мне 90 лет, я занимаюсь физкультурой, вообще нормально себя чувствую. И... Вот я слышала в прошлый раз, но не успела до конца понять, потому что отошла от телефона. И у меня, значит, рост 152, вес 50.
1: У вас болит шея, болит спина. А как вы тренируетесь? Вот вы говорите, вы занимаетесь, что вы делаете?
2: Ну, я у Бумновского занимаюсь на тренажерах.
1: У него занимается все
2: нормально. Все нормально. Вы знаете, чувствую себя прекрасно, все мне очень нравится. И нагрузка такая у меня даже лучше, чем там молодые ходят. Uh -huh. вот. Мне нравится. Ну, дело в том, вот я прихожу домой, сплю, утром встаю, болит спина, утром встаю, никогда хожу, когда вроде нормально. Uh -huh. вот подняться прям не могу с постели. Вот ноги опущу, подняться с двумя руками стараюсь. Вот, вот как мне какой бы упражнение
1: делать а, дома? Ну, во-первых, раз вы ходите к Бумновскому, вы молодец, потому что там действительно хорошие методики для укрепления мышц спины. Вполне вероятно, то есть не вполне вероятно, у вас там есть тренер, который вам может показать, именно показать, чтобы вы... Потому что в рамках эфира это сложно сделать. Конкретные движения, которые вам позволят разминать и ваши мышцы утром. Здесь знаете, скорее всего, в чем проблема? Скорее всего, у вас либо не очень удобный матрас, либо не очень правильная подушка. Вот если вы спите на обычной какой-нибудь пуховой подушке, ну такой большой, я бы вам рекомендовал обратиться в ортопедический салон, чтобы вам подобрали подушку, подушку, потому что если у вас мышцы тренированы, если у вас хороший кровоток, а вы испытываете сильный дискомфорт после сна, практически наверняка у вас проблемы именно с тем, на чем, на чем вы лежите. Поэтому вот обратитесь в ортопедический салон, и я думаю, что эта проблема решится, Но на самом деле, 90 лет, ну, здорово. Я еще раз говорю, что наши слушатели самые спортивные слушатели в стране. У нас очень большой диапазон, возрастной диапазон наших слушателей. И звонят часто чуть помладше, чуть постарше даже люди. Рассказывают, как они тренируются. Это здорово. Вы пример для молодежи. И да, звоните, рассказывайте, как вы себя поддержите всю жизнь в форме. Расскажите, делитесь с вами секретами. Еще мне приходят вопросы в соцсети, в частности, мой инстаграм, я потом поподробнее про него расскажу, расскажу про шпаргалку а, про, по питанию, которую всем своим подписчикам отправляю. А, вот слушатель, слушательница а, задала мне вопрос собственно, как выбрать персонального тренера. Вопрос, на самом деле, очень важный, потому что, несмотря на то, что два года назад был принят закон, который вроде как должен рекомендовать владельцам фитнес-клубов отбирать, брать на работу сотрудников, сотрудников с определенным образованием, с определенным стажем работы и так далее, сейчас такое количество фитнес-клубов, в том числе, которые работают с индивидуальными предпринимателями или вообще с самозанятыми, что ну, просто приходят тренеры, приводят каких-то своих клиентов, которых нашли где-то в интернете. И они с ними работают, но, ну, естественно, никто не контролирует работу этих тренеров. И самое главное, что. Кто, эти тренеры, тоже не совсем понятно. У них красивая вроде как картинка, они себя продают вот именно за счет позиционирования своего внешнего вида, а об э, их образовании, э, об их знаниях. Э, да, в принципе, никакой информации нет. Я сейчас отвечу на звонок и дальше раскрою, обязательно раскрою эту важнейшую тему. Доброе утро, Людмила. Здравствуйте.
2: Доброе утро, Людмила, да, из Сентуки. У меня к вам такой вопрос: скажите, пожалуйста, как избежать таких такой боли у меня недавно, месяца три, началась боль. Сильно болит левое плечо и тянет шею. Сильная боль была страшна в шею. И вот сейчас она не проходит. Я перенесла онкологическую операцию по шестой год назад. Мне противопоказано все абсолютно, кроме бассейна. Как мне быть?
1: А боль, Страшная возник... боль. боль возникает во время упражнения?
2: Нет, вот во время ходьбы, когда я сплю, когда я лежу, мне становится легче. Угу. Подушку я подобрала. Я лежу на ортопедическом матрасе, на ортопедической подушке. Но боль у меня страшная вот это вот. Я просто невозможно не не знаю, не сесть, не лечь.
1: Нет, ну абсолютно Кроме очевидно, что будет. вам нужно, нет, мазит все здорово, но как говорит мой знакомый врач-ортопед, он... любая боль это признак травмы, это логично. Соответственно, вам нужно сделать МРТ шейного отдела позвоночника и исключить. Это очень похоже на корешковый синдром. У нас не только поясница болит, вот по принципу корешкового синдрома, когда возникает защемление. Сделайте, пожалуйста, МРТ шейного или грудного отдела позвоночника, чтобы исключить в первую очередь эту патологию. Но я еще раз повторяю. Что у меня программа не медицинская. Вот если вы меня спросили, почему у меня возникает боль при выполнении упражнения там, приседания со штангой, я бы вас более компетентно сориентировал. Но здесь абсолютно очевидно, так я сам человек с травмированный спиной, что вам для начала сделать нужно МРТ. Исключите какое-то острое, либо наоборот, подтвердите, чтобы у вас был диагноз, чтобы вам прописали соответствующую терапию. У нас еще звонок. Доброе утро, Сергей.
3: Да. Всем привет.
1: Здравствуйте. Вот,
3: раз уж вы подсказали такую тему болячки и так далее, и ответственность за них, вот как можно привлечь тренера под присмотром которого и была получена эта организована эта болячка. Ну представляете, 160 килограмм штанга угу. молодому начинающему зеленому ученику, так сказать, он возьми и скажи, ну давай попробуй.
1: Просто нас про что? Ли? Да не,
3: не то, да не то что нас про а там э, ходит штангист и тренируется, он говорит, а он улыбает, говорит: попробуй, приподними, mm -hmm. просто приподними. Говорит, ну я и попробовал. И uh -huh. узнал, что такое остеохондроз и все такое. Uh -huh,
1: uh -huh. Так, мы сейчас уйдем на небольшой перерыв, буквально там минутку. И, когда я вернусь с этого перерыва, я обязательно отвечу на этот вопрос. В принципе, можете повисеть на трубке, и мы подробности просто расскажете, а я расскажу, что дальше делать.
0: Радио КП. Это лучшие ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Фискульт, Привет, Страна. Ведущий мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард Коневский. Фискульт. Привет.
1: Страна. 10 часов и 16 минут в Москве. Доброе утро всем, кто только что к нам присоединился и тем, кто слушает мою программу с самого начала. Я напоминаю, что в эфире интерактивный проект, который посвящен всему, что связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Вот у нас слушатель из Хабаровска, который начал вот в прошлом блоке рассказывать свою историю. Вы еще здесь, Здравствуйте. Да, да, здесь. Да, еще раз, по подробности, подробности расскажите этой истории, потому что э, я так понял, что тренер, грубо говоря, вам просто предложил пожать вес 160 килограммов, и вы, ну вот будучи, видимо, человеком азартным, согласились. Правильно я понял?
3: Да, э, все усугубляется тем, что это было сделано на первых самых занятиях. Вот, и вместо того, чтобы сказать, что спина должна быть всегда прямая, как кол. Uh -huh. Вот он сделал вот такое.
1: Uh -huh. Вы у него персонально не занимаетесь? То есть это не ваш тренер?
3: Нет, это, конечно, там все приходят в один большой общий зал и все это так, с копом.
1: Но тогда здесь с точки зрения Юридической э, Немножко все неоднозначно Почему? Потому что э, ну Здесь знаете, как э, вот нам в детстве или, Помните, Стругацкие Говорят, почему ты бросил автомат? Вы же сказали не стрелять А если бы я тебе сказал замолчать Ты бы себе откусил язык Тут примерно то же самое а Он вам предложил, вы согласились, и легли под штангу Ну вот я бы никогда не лег Под 160 килограммов, просто понимаю <как> Что я, я ее даже не оторву от стоек Поэтому здесь, к сожалению предъявить какие-то э, претензии э, тренеру практически невозможно. Возможно, Нет, только... Просто uh -huh, хотелось,
3: uh -huh. бы, хотелось бы узнать... Как в общем случае себя вести бы надо было?
1: Вот я рассказываю. Если вот с точки зрения анаспор, то просто не нужно было ложиться. Если бы это ваш тренер, был бы ваш тренер, которому вы платите деньги за его услуги, официально, неофициально, вы, у вас есть вербальные и невербальные соглашения, и вы ему платите деньги. И если в рамках вот этой тренировки фитнес-клубе, где он с вами работает, вы получаете травму. Это сейчас касается вот абсолютно всех, кто нас слушает. Это может быть элитный фитнес-клуб, лакшери, бизнес-класс, эконом, неважно. Вы заплатили деньги за услугу, а, и во время выполнения этой услуги в стенах этого фитнес-клуба вы получаете травму спины, руки, ноги, головы, чего угодно. Что нужно сделать? Нужно сразу же вызывать скорую помощь в это заведение, записать соответственно соответственно, бригаду, которая вас привезла. И пока едет скорая, по возможности написать жалобу руководству клуба на данного тренера. Все вот эти бумажки будут главными доказательствами того, что вы получили травму непосредственно в фитнес-клубе. То есть будет доказана причина-следственная связь. Если вы получили травму в фитнес-клубе, покряхтели, попыхтели, приложили лед, сказали, а ладно, пройдет, вышли за пределы фитнес-клуба и в этот момент решили вызвать скорую, что, ну, дай, думаю, подам, когда я в суд, может, еще и денег срублю. Не сработает. Не Здесь очень четко прослеживается причинно-следственная связь. Я знаю истории, когда клиенты, получив травму где-то за пределами клуба, пытались свалить вину на тренера и 3-4 дня спустя приходили и подавали заявление в суд, они не доказывали. Да, виновность тренера, потому что не было причинно-следственной связи. А причинно-следственная связь прослеживается в момент совершения и получения травмы в конкретном заведении. Я надеюсь, что ответил на этот вопрос. Это очень тонкий, тонкий момент. Тренеры это знают. тренер это знают. И когда они косячат, они говорят, да ладно, вот какой-то лед тебе. Лед. Купи сейчас противовоспалительный препарат. До свадьбы заживет. И вообще приходи на следующую тренировку. Мы улучшим кровоток. И ничего у тебя болеть не будет. Будет болеть еще как. Но самое главное, что тренер... Он соскакивает с ответственности. У нас непрецедентное законодательство. Мы не можем, вот, да, как в Америке, вот раз, прецедент, а давайте-ка мы это дело а, еще а, на массовое обсуждение выведем. У нас этого нет. У нас так не работает. У нас есть четко прописанные законы. Если вы четко вот в этих а, рамках этого закона хотите засудить тренера или фитнес-клуб, а, чаще засуживают фитнес-клуб, а тренер идет как соответчик, а, то нужно делать все по закону. То есть получили травму, сразу вызвали скорую, сразу написали заявление. Еще я неоднократно был свидетелем того, что вот... Э клиент получал травму, он вызывал скорую, но подходило руководство клуба и говорит, ну, напишите, пожалуйста, бумажку, что у вас нет к нам претензий, а мы вам за это год в подарок. Ну, тут хотя бы какая-то компенсация. Речь идет о взятке, но <laughs> в виде компенсации. Поэтому будьте осторожны, никогда не надо нас наспорно, тем более, если вы уже в возрасте, лезть под какую-то штангу, ну что вы, ну, максималист, пацан, зачем вам это нужно? Вы пришли поправить здоровье, а не угробить. Поэтому, пожалуйста, не надо заниматься, ну, по сути, вот таким вот камикадзе, можно сказать так, вот вспоминая Японию и Токио. У нас звонок. Здравствуйте. Доброе утро, Нелли.
2: Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Доброе
2: утро, Москва. Эдуард, спасибо за передачу. У меня вдруг начала болеть нога целый месяц болит, через все ягодицы, до колена тянет. Uh -huh. не больно наступить. Ну, когда я выпиваю обезболивающее, проходит. А потом опять прошло обезболивающее, и опять я уже целый месяц не могу наступить на ногу.
1: Но э, спасибо большое за вопрос. Вот Привет. буквально, да, в начале программы был похожий случай только с шеей. Э, ну, что я могу сказать? <laughs> Идите ко <-ка> врачу. <laughs> э, вот такие боли, которые простреливающие, которые охватывают большую область, э, как правило, связаны с позвоночником, потому что идет защемление нерва, и э, так как проводочек-то длинный, э, боль может распространяться на достаточно обширную зону. Э, значит, нужно идти к невропатологу нужно делать МРТ позвоночника и смотреть, что у вас там, потому что если у вас межпозвонковая продрузия или грыжа, нужно срочно применять соответствующие меры для купирования, купирования этого синдрома и потом возвращаться, идти к тренерам ЛФК, потому что поврежденную спину нужно закачивать, нужно создавать мышечный корсет, чтобы эта область больше вас не беспокоила, и просто нужно зафиксировать мышечный корсет обязательно после того, как у вас прошло острофазу но это если мы говорим о травмах позвоночника но вот судя по тому что я слышу и в первом и во втором случаях э, это все-таки связано именно с позвоночником берегите позвоночник не приседайте со штангой если вам уже далеко не 20 лет у нас еще звонок Доброе утро здравствуйте алексей николаевич
4: здравствуйте вы человек скажите пожалуйста вот вчера выступал Мясников, известный у нас авторитетный врач, вот, всеми уважаемый, и он борется со своим весом без конца. Вчера показывал, тысячу делает значит, отрыв лопаток, чтобы избавиться от жира на животе. И он говорит, у него... Пресс, как кирпич, говорит, можете пить сколько вот. Но говорит, прославика жира, ничего не могу сделать. В чем его ошибка? Это очень хороший мудрый вообще человек. Бесконечной доброты всем помогает. Не могли бы мы с ним связаться и как-нибудь пообщаться, чтобы помочь этому человеку? Будьте любезны. И второй маленький вопрос. Вот совершенно здоровый человек делает физкультурную всю эту процедуру. Насколько может подняться давление? Я думаю, у вас наверняка такая информация есть. Спасибо вам
1: большое. <связывая> Спасибо. Мне бы не хотелось немножко, так сказать, поколебать авторитет Мясникова в ваших глазах. Ну, наверное, он хороший врач, но... <связывая> Ладно, не будем вступать в эту дискуссию, в дискуссию именно по поводу компетентности доктора Мясникова, но на самом деле, вот по поводу того, что вот он рассказывает, что делает тысячу подъемов корпуса, пресс у него, значит, каменный, а жир не уходит с живота. Но опять, если он врач, он на самом деле должен прекрасно понимать э, такой физиологический принцип, что жир локально не горит. Мы тренируем ту или иную мышечную группу вот теми же скручиваниями, не создаем условия в организме, чтобы организм снижал жировую массу тела. Но нет таких упражнений, которые локально могут снизить жировую массу тела. Поэтому доктору Мясникову я советую реально э, поменять диету, практически наверняка у него э, есть проблемы с тем, что он употребляет. И ему нужно, конечно, сделать акцент на так называемой кардио или аэробной тренировке. Это тренировки, где организм в качестве источника энергии использует подкожную жировую клетчатку. Также доктору Мясникову и, собственно, вам, всем моим слушателям, я рекомендую подписаться на мой инстаграм Эдуард Каневский. У меня фамилия пишется через А. Эдуард Каневский. У меня инстаграм с галочкой. Подпишитесь на мой инстаграм и вам, и доктору Мясникову, я с удовольствием отправлю шпаргалку по питанию. Для этого, собственно, нужно подписаться и написать не в директ «шпаргалка по питанию». Тогда, я уверен, и доктор Мясников похудеет, ну и вам я тоже а, помогу. По поводу повышения давления во время тренировок. Если человек, а, у человека есть диагноз «гипертония», то здесь а, нужно давать нагрузки строго по пульсу и строго под контролем лечащего врача. Там уже все зависит от уровня развития заболевания. А, в любом случае при гипертонии нагрузки показаны, а не противопоказаны. Но есть ряд ограничений. Ну, например, нельзя работать на износ. Если мы говорим о тренажерном зале, ни в коем случае нельзя работать с большим отягощением. Ни в коем случае нельзя делать упражнения, когда голова ниже таза, то есть чтобы кровоток, э, в, 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 кровь не приливала а, к лицу. А, и а, обязательно как раз нужно делать кардио-тренировки, но в щадящем режиме. Причем желательно на тренажерах, где нет ударной нагрузки на суставы и позвоночник. Ну, чтобы было более безопасно. Например, эллиптический тренажер, например, велотренажеры или старый добрый бассейн. 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира. Я сейчас уйду на небольшой перерыв. У нас новости, поэтому оставайтесь на радио «Комсомольская правда».
0: Радио КП. Это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Физкульт-привет, страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна.
1: И мы продолжаем утренний фитнес-марафон в рамках моей программы. И вот я пытался ответить, собственно, на вопрос, как выбрать персонального тренера, учитывая вот прошлый звонок, когда наш слушатель рассказал, что он получил травму, попытавшись пожать штангу в 160 килограммов. Но, правда, здесь он скорее это делал на интерес, нежели чем... но это не его тренер. Он с ним не работал. А, собственно, вопрос был такой. Как выбрать персонального тренера? Я начал рассказывать о том, что сейчас фитнес-индустрия творится, ну, не во все, естественно, а, скажем так, в тех клубах, где, которые не сетевые, которые открываются и закрываются, и это достаточно частое явление, творится некая вакханалия, а люди-то хотят заниматься у квалифицированного специалиста. Квалифицированный специалист, мне кажется, тавтология, да? масло масляного. Но если он квалифицирован, значит, он специалист. Ну, неважно. У специалиста, так вот, на что нужно обратить внимание, чтобы купить услуги. У действительно компетентного человека. Да, мы смотрим на то, как человек выглядит. Понятно, его внешний вид очень-очень важен, но бывает так, что, например, тренер получил травму и пока он находится э, там, на реабилитации, он мог набрать лишние килограммы или, наоборот, слишком похудеть. Поэтому внешний вид – штука хорошая, но э, нужно понимать, что ну, спортивного человека -то неровно все равно всегда видно. Вот как моя знакомая э, сказала, что вот по этому мужику видно, что он очень богат, а он действительно очень богат. Я говорю, как, как ты это поняла? Ну, просто по нему это видно. Хотя он в обычной такой стандартной одежде, не какие-то супер дорогие бренды. Вот по нему видно, так и с тренером. Что касается непосредственно квалификация тренера. Опять, его спортивные регалии являются вторичными. Потому что он может быть мастером спорта, чемпионом мира по шахматам. Ну, я утрирую, конечно. Но часто в тот же тренажерный зал приходят работать тренера, лыжники, бегуны, футболисты, там хоккеисты и других дисциплин, которые, в принципе, прямого отношения к, именно к фитнесу, к направлению фитнес не имеют. Поэтому их спортивные регалии – это просто плюс в карму, но не плюс в профессиональную деятельность. Что должно быть у тренера, чтобы он действительно был профессионалом? И я вас прям прошу, не стесняйтесь в оплате за эти деньги, причем не маленькие, не стесняйтесь просить документа об образовании, желательно оригинала, потому что тренеру, у которого нет документа по образованию, соответственно, он просто начнет мяться, ломаться, но ну, понятно, что он либо не закончил, либо даже не пытался учиться. Итак, какой документ должен быть у тренера, которому вы собираетесь идти заниматься? Первый – это сертификат или курсы повышения квалификации по соответствующему направлению. Например, самое популярное направление – это тренер в тренажерном зале. У него должен быть сертификат «Персональный тренер по бодибилдингу». И фитнесу или инструктор тренажерного зала государственного образца внимание государственного образца с соответствующими печатями подписями и так далее сертификат бывает еще дают диплом если это тренер по йоге, у него должен быть соответствующий сертификат по йоге. Пилатес, детский фитнес, аквафитнес сейчас везде сертифицируют. Идеально, если помимо этих сертификатов у вашего тренера есть одно из трех образований. Либо среднеспециальное, либо высшее. Медицинское, педагогическое, спортивное. Вот когда у вас такой набор знаний, точнее у вашего тренера, вы тогда точно знаете, что этот тренер компетентен. Если у вас серьезные проблемы со здоровьем и вам нужны тренировки ЛФК, не бодибилдинг, ЛФК, лечебная физкультура, вам нужен врач ЛФК с соответствующим дипломом на руках. Врач лечебной физкультуры. Я надеюсь, что ответил на этот вопрос максимально обширно. Не стесняйтесь спрашивать, кто этот качок. У нас звонки. Доброе утро. Здравствуйте, Наталья. Доброе утро. Доброе.
4: А,
2: скажите, Эдуард, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот ни с того, ни с сего заболела левая пятка. Левая пятка именно к лету. Вы знаете, не каблуки сильно... Ну, ночью встать вообще не могу, очень тяжело. К утру еле... Ну, то есть, а утром очень тяжело встать. А потом, ну, в течение дня, конечно, бегаю, там и каблучки могу одеть. Ну, с трудом все. Что
1: делать? Я себя сегодня ощущаю доктором Мясниковым. Сначала была шея, потом бедро. Мы аккуратненько спустились к пяткам. Я вас все равно направлю к врачу-ортопеду. Но это же медицинская проблема. Вот если бы вы меня спросили, Эдуард, я делала подъемы на носке в тренажерном зале, хотела натренировать икры, и у меня заболела пятка, я бы здесь предположил, да, какая может быть травма. Мне несложно ответить, но это пальцем в небо. Сходите, пожалуйста, к врачу-ортопеду, я думаю, что он поможет вам решить вашу проблему. Проблему. У нас еще звонки. Владимир, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Добрый день.
0: Всю жизнь занимался спортом, лыжами, лыжи, лыжи, лыжи. И марафоны бегал, одни марафоны. А вот сейчас вот 66 лет вышел на пенсию, я военный пенсионер. Угу. И все. Вот вчера ушел за этим, спина стала в последнее время болеть. Ушел вчера за грибами, я живу. В тайге, uh -huh. далеко от населенного пункта. Ушел за грибами в 10 утра, а сегодня пришел в 2 часа ночи. Просто не мог до дома дойти, просто не мог. Вот ведро с грибами поднимаю, спина просто отказывает, не знаю, что делать. Хотя разминки все делаю, но не знаю. Uh -huh. Или в больницу, или самим что-то, но как бы к врачам не обращался никогда.
1: А скажите, пожалуйста, а какая боль? Вот ноющая или спазмическая? Да, ноющая, точно... ноющая,
0: Вот поясница, поясница, ноющая боль. И... Отдавать стало в левую ногу.
1: Вот если стала отдавать в левую ногу, вот это уже симптом, к сожалению, практически наверняка межпозвонковой либо протрузии, либо грыжи, потому что это напоминает именно корешковый синдром. Когда спина просто ноет, она у вас почему ноет? Вы ходите, постоянно наклоняетесь, разгибаете, сгибаете спину, естественно, вы не держите прямо, как это положено при любой нагрузке, да -да -да. при любых наклонах. У вас получается нагрузка ложится на какой-то небольшой отдел разгибателей спины, они устают и поэтому ноют. Здесь, а здесь это... вот если абстрагироваться от того, что у вас, возможно, более серьезная проблема, просто нужно а следить за спиной, держать ее прямо, ну и, конечно, начинать делать комплекс упражнений для укрепления мышц спины. Эти упражнения можно делать как просто на полу, банально, лодочка. Ну, когда вот вы ложитесь на живот и одновременно поднимаете прямые руки и ноги. Если есть возможность зайти в тренажерный зал, там есть более специализированное оборудование. Либо-либо регулярно интенсивно плавать. Вот, То есть вам нужно укреплять мышцы спины, создавать хороший мышечный корсет. Но, и вот вы говорите, что отдает в ногу, это очень неприятный симптом. У меня у самого грыжа в поясничном отделе, у меня нога отказывалась практически работать, я ее вволочил, приходилось даже колоть противовоспалительные. Поэтому выберитесь, пожалуйста, из своего леса с грибами, дойдите до врача сделайте МРТ. Потому что практически наверняка у вас вот там произошло сдавливание, диска нужно соответственно снять воспаление и уже потом закачивать мышцы создавать мышечный корсет ну а грибы грибы пока подождут уж извините а, спасибо большое за вопрос а, есть ли у нас еще звонки пока звонков нет тогда давайте я перейду теперь к вашим сообщениям которые приходят ко мне по телефону семь двести ровно 9702 whatsapp fiber telegram и смс саратовская область спрашивает добрый день какие физические упражнения делать для общего укрепления организма много хожу После работы иногда физически устаю, на ночь не наедаюсь, сладкое не ем, майонез не ем, 40 лет. Рост, 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 метр 85, а вот вес достаточно большой. Но ну, что я могу сказать по питанию? Сейчас я снова не буду повторять, Хотя, почему нет? Могу и повторить, что лучше исключить из рациона, хотя, вы говорите, сладкое не едите, майонез не едите, надо посмотреть, едите ли вы рис, картошку, употребляете ли вы, например, полуфабрикатные продукты, может быть, фастфуд. Что касается непосредственно физических упражнений, для общего укрепления организма нет ничего лучше, чем работа с собственным весом тела. Наше тело – это универсальный снаряд. Иногда достаточно просто коврика, чтобы амортизировать нагрузку на позвоночник, и вы можете делать просто сотни различных упражнений с собственным весом тела, но, опять, не обязательно так импровизировать, но ну, если не импровизировать, а искать какие-то супер уникальные движения. Все, что связано вот с классикой, приседания, выпады, отжимания, планка, статические движения, тот же стульчик у стены, то есть упражнений очень и очень много, но у вас избыток веса тела, ну, очевидно, вы при росте метр 1,85 м, ну, у вас вес должен быть в районе 90 кг, то есть у вас ну, 10-15 килограммов лишних есть. Тогда и, конечно, я рекомендую, если нет проблем с суставом и позвоночниками, то добавьте немножко кардио, лучше вечером. Ну, опять, если нет проблем с суставами и позвоночником, например, 40 минут хотя бы через день бег в легком темпе. Это идеальное кардио. Что касается питания, собственно, также подпишитесь на мой инстаграм, Эдуард Каневский, и напишите мне в директ шпаргалка по питанию. Это касается абсолютно всех слушателей, кому нужна вот эта история с правильным питанием, потому что там все четко расписано, что можно есть, а что есть нельзя, если вы хотите похудеть за счет снижения жира масс тела. У нас осталось всего 15 минут, даже 12 минут, поэтому смелее набирайте 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, чтобы я успел ответить на ваш вопрос в рамках программы. И 8 967 200 ровно 9702, 8 967 200 ровно 9702, ваше сообщение WhatsApp, Viber, Telegram и SMS. Я жду вас и сейчас к вам вернусь. Радио КП. Это
0: самые прослушиваемые аудиосериалы. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет,
1: страна! И у нас завершающий подход в утренней программе, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой, здоровым образом жизни и так далее. Пока вы мне не звоните, я почитаю сообщение. А, собственно... Тюменская область. Что посоветуете для юных хоккеистов? Упражнения не на льду, а на земле. Ну, юным хоккеистам, да и в принципе э, любому ребенку я могу посоветовать, ну понятно, что зависит от возраста, это как можно больше бега. Бег это прям вот основа основ. Э, это как можно больше упражнений собственным весом тела, отжимания, пресс, приседания. Ну и конечно, если речь идет о мальчике, речь идет о мальчике, э, ребенку нужно учиться работать на турниках. Это подтягивание, это подъемы ног, это отжимание на брусьях. Это то, что называется прям вот базой. База, 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 база. Основа основ. Поэтому как можно больше активности вот именно на улице, на так называемых вордкаут-площадках. Господи, просто турники, вордкаут-площадки. Почему мы не говорим по-русски? Просто турники. Брусья параллельные, перекладина. У нас звонки. Здравствуйте, Елена. Доброе утро.
2: Здравствуйте. У меня болит колено, на правой ноге, с левой стороны. Я занимаюсь йогой, аэро-йогой, фитнесом, плаванием. Я не понимаю, что во время ходьбы я эту боль не чувствую. Только во время разных упражнений. Так, смотрите. Когда, Пос... когда да, я как-то вас... uh -huh. смещаю. И причем, когда я возвращаю это колено, согнутая нога, uh -huh. смещаю правое колено, возвращаю обратно, щелчу, как это происходит. Ну, такая, что...
1: Вы, вы пропадаете Алло, вы... алло, да, связь не очень хорошая Да Вот, вы сейчас сказали очень важную вещь Вы ходите на йогу А до занятий йогу у вас были эти проблемы с коленом?
2: Что, я не поняла Вы, сказали...
1: вы сказали, что вы ходите на йогу Правильно я понял? Да До, до, до то, йоги, до, 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 йоги до посещения йоги У вас были проблемы с коленом?
2: Не было не... Я еще и доп до,
1: до горных лыжах. Вот, спасибо, отлично. Вот у вас причина-следственная связь очень хорошо прослеживается. Горные лыжи это, конечно, очень клевое направление, но там колени летят. Вращение коленного сустава, миниски кресты тоже страдают, вполне вероятно, что у вас была какая-то старая травма, либо она себя не проявляла, ведь есть еще такое понятие, как накопительная травма, то есть она проявляется не сразу. Но дальше вы сказали, что вы занимаетесь йогой. Что касается йоги, вот мы с вами говорили про тренеров, которые причиняют травму своим клиентам, будучи некомпетентными. Йога – это тоже такое направление, которое врачам, ортопедам, травматологам приносит огромное количество пациентов. Почему? Потому что как раз вот эти психологические тренеры а, заставляют людей принимать асаны, а, которые люди уже просто физически не могут выполнить. Они делают вот эту избыточную нагрузку, избыточные повороты в суставах, тазобедренных, коленах. И неудивительно, что у вас заболело колено. То есть вы занимались раз, раньше горными лыжами, потом вы перестали заниматься. Возможно, вот в тот момент у вас была какая-то микротравма, которую вы не почувствовали, а может была четко выраженная травма, потом она зажила. Вы идете на югу, где вас заставляют принимать положительные, Которые для ваших суставов неудобные. И а, это приводит к боли. Запомните, раз и навсегда, вот вы говорите, что во время тренировки боль возникает. Никогда ничего не делайте через такую боль. Одно дело мышечное жжение. Вот мы качаем пресс, чувствуем мышечное жжение. Это нормальная боль. Ее можно и нужно терпеть. Любая боль, тянущая, Острая, спазмическая, говорит о том, что у вас уже травма. Соответственно, нужно мгновенно прекратить выполнять движение, которое эту боль причиняет, и сразу обратиться к врачу. Поэтому только так и никак и иначе. Юрий Иванович, у нас на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, рассказывайте.
3: У меня вот такой вопрос. Я занимаюсь Ушу уже давным-давно направлению усибафа дело не в этом дело в том что во время тренировки я встал на одну ногу вторую выбросил uh -huh. и вот на который я встал у меня очень сильно заболел именно вот, задняя часть крестец вот такое понимаете в я упал uh -huh. есть, стоять не мог и вот и у меня до сих пор уже умели полтора месяца я хожу хромально. Вот я хотел бы узнать, что мне далее.
1: Ну, далее, спасибо большое за вопрос, Ну да, далее, как и всем тем, кто сегодня с упорством дизельного трактора <говорит>, говорит мне о тех или иных болей, обращаться ко врачам. Вы знаете как, я сам фанат, да, 28 лет в спорте, мастер спорта, но я ушел от железа, от больших весов, я сейчас активно занимаюсь тайским боксом занимаюсь, потому что кайфую. Но при этом, при этом я четко дозирую нагрузку. Почему? Потому что я понимаю, что если я сейчас попробую выйти на более другой уровень, риск получения травм даже без спаррингов он вырастает. И я, я просто, да, зная свое тело, будучи все-таки профессиональным тренером с медобразованием, я знаю, как это просто произойдет. Многие люди вот с возрастом, как сейчас мы говорили про йогу, вроде бы с увлечением начинают чем-то заниматься. Либо они занимались этим раньше, но они забывают, что с возрастом нагрузку нужно дозировать. Ни в коем случае не исключать. Нет, она нужна. Тренируйтесь постоянно. Но с возрастом ее нужно ограничивать. И если вы понимаете, что вы реально уже не можете сделать то, что делали там 10-15 лет назад, делать этого не нужно. И обязательно, опять, все, что связано со спиной, это МРТ позвоночника. Исключайте межпозвонковые протрузии и грыжи, и только потом уже начинаете искать причину этой боли. Ни в коем случае не играйте со здоровьем спины. У нас еще Звонок, здравствуйте, Андрей, здравствуйте. здравствуйте. Алло, здравствуйте.
3: Да, да, здравствуйте. Да. Да, здравствуйте, да, уважение к вашему опыту, спортивному и вся У меня такой вопрос Спасибо. следующего характера. Значит, ну, живот, да, 4-5 лет назад просил курить, соответственно, пошел вес. Угу. Было 60, было 60, сейчас 80. А с детства, с юности занимаюсь культуризмом, начинала еще с подвалов, живот беспокоит, да, классическая схема. Но как это делается, я знаю, как бы верхний, нижний пресс и так далее. Но насколько вообще по вашему мнению ре... начинать заниматься этим вопросом, или мне никак не сбросить, как бы вот эту жировую прослойку, которая я нашла? Можно ли вернуться кубиком и? Конечно <сосованные> можно,
1: конечно можно. Во-первых, я, вам, я вас... <сосованные> сейчас разрушу ваш мир, это один из моих любимейших стереотипов типов верхнего ниже у него пресса не существует это да то есть прямая мышца живота не дифференцируется на области но ну, просто с точки зрения анатомии ну чтобы вы знали что касается жировой массы тела в области живота ну, с возрастом да конечно жир растет гораздо охотнее чем уходит здесь нужно смотреть что у вас по питанию я сейчас об этом скажу подробнее вам безусловно не хватает аэробных нагрузок кардио нагрузок кардио нагрузки это единственный вид нагрузки когда наш организм в качестве источника энергии для работающих мышц используют подкожную жировую клетчатку. Жир локальный не горит. То есть вам нужно, но если совсем банально, 3-4 раза в неделю бегать в легком темпе по 45 минут, а потом употреблять исключительно белковые продукты. Вы человек, который разбирается в этом, ну, имеет опыт, понимаете, о чем я говорю. Грудки, творог, мясо нежирное с овощами, то есть вечером убираем углеводы. И тогда живот начнет потихоньку уходить. Качая пресс, качая пресс, вы никогда не снизите жировую массу тела. Да, 70% в достижении данной задачи – это питание, снижение жировой массы тела без правильного питания, нужного питания не подойдет. Поэтому просто у нас очень мало осталось времени, я хочу еще ответить на сообщения, вот, которые приходят в WhatsApp, Viber, Telegram и SMS. Поэтому что вы можете сделать? Подпишитесь на мой Instagram, это касается опять всех слушателей, кому это актуально. Эдуард Каневский в Instagram, Инстаграм у меня с галочкой. Напишите мне в директ, Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию. Питанию. Вот в этой шпаргалке у меня прям перечень продуктов, которые нужно максимально исключить из рациона, чтобы вы похудели. И что нужно, чтобы в том числе набирать мышечную массу и просто, просто хорошо себя чувствовать. Эдуард Каневский, подписывайтесь в директ, напишите шпаргалка по питанию. Ну и вот сообщение пишет наш слушатель Москва, Московская область. Добрый день. Благодаря книге я перестала кушать хлеб. Огромное спасибо. Очень вдохновляет. Стоит на столе. И мой девиз – хватит жрать и лениться. Ну, спасибо. Я искренне рад, что моя Книга и моя программа несет э, столько пользы. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, иногда по утрам чешется нос. <laughs> Спасибо за отличный э, юмор, за сарказм и Республика в Дурте. <laughs> 5 баллов. Так, э, и кстати, стало снижать весь прошла боль в ноге. У меня артрос плаваю, делаю растяжку. это вот та же слушательница, которая читает мою книгу. Я очень-очень рад. Добрый день, дурак. Если можно, ответьте, пожалуйста, при Миоме какие упражнения для живота можно делать? Надежда 40 лет. Значит, что касается миомы, это доброкачественная, насколько я помню, опухоль. Здесь есть очень серьезный ряд ограничений, поэтому тут нет прямой связи между тренировкой прямой мышцы живота и вот этим состоянием. Но тренироваться можно только по после консультации вашего гинеколога, потому что суммарно нагрузки могут повышать давление, и, насколько я знаю, я не гинеколог, это может вызвать кровотечение, поэтому рисковать не нужно, обратитесь к вашему гинекологу, и я думаю, что, скорее всего, там будет рекомендация, ну, связанная с хирургическим вмешательством. К сожалению, программа подходит к концу. Еще раз, кому нужна шпаргалка по питанию, подписывайтесь на мой инстаграм, Эдуард К. Невский. Мы с вами обязательно услышимся через неделю. Продолжайте болеть за нашу сборную. Будем надеяться, что наших ребят, девчонок, больше не будут засуживать. Всем хорошего выходного. И помните, да, в здоровом теле здоровый дух. Именно поэтому я не пью спиртное. Всем хороших выходных. Пока. Физкульт-привет, страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт,
0: автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна.